3: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为你安排《爱的天才小子》单元，为你邀请台北市文化国小自优班的陈玉杰老师，为大家分享自优班的教学现况，希望提供家长老师可以做参考了。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为你邀请获得一百零九年优良特殊教人员荣耀的台北市立大学附设国民小学自由班的丰家燕老师，为大家分享自由之外该注意的面向，谈自由学生教育的相关经验，需要提供家长、老师还有同学们可以做参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的新竹县成功国民中学自由班的庄丽怡老师为大家加油打气喽。好，那么开始为您进行今天特别爱的爱第一部分，由波波为大家安排爱的天才小子单元《爱的天
1: 才小子》单元，《爱的天才小子》，您的子女是自幼儿吗？您的学生是自优生吗？有关自优儿的鉴定方式与教养经验分享，教师资源、教学辅导系统，都在《爱的天才小子》。
2: 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听《爱的天才小子》。今天要来跟大家介绍的是台北市文化国小的资优班，我们特地请到了导师陈玉杰老师来跟大家介绍一下资优班的特色。首先，我们先请陈老师来谈一谈台北市文化国小的资优班目前有多少位资优生，还有最近有哪些优异的表现呢？我们文化国小只有班目前啊，就是有二十八位学生，他
0: 们啊，其实在校内都会蛮积极参加，包含像作文、演说，甚至到美术的这些相关比赛。那校外呢，也会主动去找一些相关的比赛，像是数学卓越杯啊，而且也会很主动去找自己感兴趣的领域，有没有相
2: 关的一些实战经验可以增能。这些他们目前，我觉得他们都表现的还不错。接下来，我们请陈老师来介绍一下。针对自优生，学校有提供哪些优质的教学环境？另外，在教学上有什么样的特色？还有曾经举办过哪些活动来增进自优生的互动交流呢？我们学校呢，其实在提供环境的部分
0: 呢，我们包含从教室里面的思考或是问题解决，也会结合资讯能力去让他们发展一些计划跟执行的真能。那同时，我们会延伸到像社区里面的实作跟搜查。那在这部分的话，其实我们在教学中，就是除了包含像古语、数学、自然、人文、社会这些学科上，我们会连接孩子们他们在原班所学的东西，然后进行加广加深的课程之外，那我们今年啊，就是有跟文化部还有北投的在地北投说书人，我们一起合作进行一个文化公民的养成书，它就是连接到刚刚所说的是结合社区里面的实作，才让孩子们。更加促进对北投的有感，然后进而触发他们未来关注北投以及关注自己所生长的地方的问题这个能力。那另外呢，像是创造力啊，还有独立研究这些特需课程，我们也会结合生活的议题，让孩子们他们发挥自己所学，然后能够运用在真实生活中的问题解决。另外还有情意以及领导才能的部分，我们是希望呢。孩子在逐渐了解自己、认同自己的过程，也能够跟不同的团队组成共同合作的意识。那所以呢，像他们就会有跨年段的规划成果展，主动的去介绍，在那个时候也可以主动介绍自己在自由班里面所学，让全校的学生知道。那同时呢，也随时掌握就是原班的脉动，负起自己在班上的一些责任。这边的话呢，其实也可以再补充一件事情是，是我们除了成果展之外，也会定期的跟不同学校自由班有跨校的交流。那学校他们就会需要思考说，如果换成自己是活动的主办方，要如何规划活动或者是主持，然后带领不同的小队去完成任务。那像我们之前就是连续两年就都有跟他的也是也是同样新创班的两间学校，我们有一起合作这样。那我们也有定期的一些专家讲座。主要呢是由这些讲师，他们会提供给孩子们不同的生命经验，那并且呢跟孩子们对话，触发孩子他对于自己未来生涯的想象。我们呢也有定期举办亲子讲座这个部分啊，其实是希望能够提供一些平台，让家长之间可以互相交流，跟孩子的互动或是一些育儿的经验，并且呢透过七六班的老师，还有邀请来的这些专家，也提供不同的策略跟方法。
2: 针对自由生，台北市文化国小自由班在新的一年当中有哪些计划？除了我们原本就已经都变成是传统习俗
0: 的专家讲座啊、亲子讲座会继续持续办理。那因为呢，我们学校其实也是算三年前才当新创班，所以面对2021年级，我们四个年段就都会到位。那这部分的话，我们就会期待说，能够持续跨年段之间优生的交流，还有情感的连接之外，也可以传承一些思考，还有情感的共构。那同时呢，我们也一样。会争取和北投在地的一些单位进行管校的合作。那其实有一个很特别的活动，是我们带着小朋友还有家长们一起去朔溪。那那个活动结束之后，其实家长们也给予很多很正面的回馈。这部分的话，我们接下来会再来规划其他相关的体验，让老师、家长还有学生，我们可以一起去体验互助。那相关的一些计划的话，也欢迎大家可以上网 Google， 就是我们文化自由班其实有网站，上面也都会陈列一些我们过去有做过的事情，以及我们未来要做的事
2: 情。请教一下陈老师，面对自由生，老师在教学上有哪一些小 table 呢？另外，家长在教养上又该注意哪些事情
0: ？那我觉得啊，就是身为自由班的老师，我们其实很重视的一件事情，就是我们常常会是以引导的角色来让孩子发挥自己的想法，又或者是让他们在学习的路上有一个可以调整的弹性。那所以，包含上以引导的角色去跟他们进行对话，那定好原则，以及给予一些弹性的空间，我觉得就是我们自己在教学上会很重视，然后也。能够提供给大家的一些小派包。有关家长的教养方面呢，其实我们常常就会遇到的状况，就是呢，小孩子因为他们呃太敏锐了，他们其实很多时候爸爸妈妈帮他们定好了很多很细很细的规则之后，之下他们就会发生开始钻漏洞，然后搞得爸爸妈妈就是非常辛苦，要一直就是接很多颗球这样所以其实我们在回应家长的部分，我们往往会建议家长，就是规则不用定得太细，而是用原则的方式，掌握大原则，跟他们一起讨论，确定好彼此都是同意这样的原则之下，比较往后的一些事情的推行就会更顺利。那另外呢，也会建议啊，可以适度的随着孩子的成长去开始调整，让他们拥有弹性，自己去规划时间的可能性。因为像呢，他们也会慢慢的发现自己有一些想要探索、想要更钻研的部分。那这时候如果遇到全部都是排满的时间表里面，往往最后他们就会变成感觉像是做自己不喜欢的事情，又没有办法好好的发挥自己想要做的领域，或者是自己挖掘自己的兴趣。那另外还有一点就是呢，我们非常强烈，就是跟都会跟家长分享说一定要说到做到。那这个说到做到呢，可能是包含像是奖励上的说到做到，以及惩罚上的说到做到。有些时候我们会跟小孩说，话、啊、再这样子，我就怎么样怎么样。往往呢，当你提出来的这个后面的结果，小孩知道这件事情的可行性是很低的时候，他就不会怕去挑战你。所以这部分呢，也是期待就是可以分享给大家，在跟孩子们约定的时候，第一个要重视的事情是必须要是双方都同意的，而且是经过双方讨论。那第二个呢，如果定好了，不妨用纸笔，或者是用其他适合的提示方式，然后就变成是家
2: 庭里面的一个小契约这样子。最后，请您破除一下一般大众对于自由生有哪一些错误迷思，或者是您还有什么样的话想要传达的呢？那有关错误迷思的部分啊，这边其实蛮推
0: 荐大家可以参考亲子天下那边有一篇，是由不同教育阶段的自由班老师们共同讨论出来的，它的篇名叫做《自由生是特殊，不是厉害》，然后是自由班老师给家长的五个提醒。那里面啊，其实结合大家的想法。像在明师的部分，往往都会提到是：，第一个，资优班其实并不等于升学班，我们其实是提供机会让孩子们去探索，然后找出他们自己在学科或者是在其他特殊需求上面需要的课程。那第二个，资优班的小朋友其实他们啊，也不是什么样样都会，因为啊，其实在特教里面是包含了身心,心障碍和自负优异。换句话说呢，不同的群体又或者是不同的个体，本来就都会有独特的需求，并不会。因为他是资优生，就样样精通，不需要学习，不需要等待，不需要成长。第三个呢，基本上孩子不管是什么身份，他还是一样是个孩子，所以其实是可以运作的方式，是可以有原则的去要求他，那也别忘记去学，也有一些弹性。在遇到问题的时候，彼此啊给予单一的解决或者是命令，倒不如呢可以尝试看看一起讨论问题要怎么样解决。那同时也别忘了要给予一点时间，让种子慢慢发芽。那在这边最后，就是也想跟大家传达的是，很多时候啊，就是我们都是带着孩子从认同自己，然后期待他们未来可以慢慢的长能。那这个路上，小孩子其实会非常幸运的遇到非常多人一起想要帮忙他。当然，像导师，当然像科任老师，或是家长以及周班老师这边。那如果大家都是以这为了孩子、为了学生为考量的出发，那就更需要我们彼此的一起合作。这边还也想要再跟大家补充一个想法，其实除了身心障碍跟自负、忧育之外，其实还会有一个群体是双重输育的小朋友，他们就是会带着同时有身心障碍以及自负、忧育的特质的孩子。这样的孩子身上，他们往往。很多时候都会因为可能身心障碍的课题而掩蔽的就是优上面的课题，同时呢，也会因为这样的状况，所以更不容易被挖掘。那这也是未来优教育在新的计划里面会特别重视的，就是提升在双殊学生上面的鉴别率。那所以这部分呢
2: ，就是大家也可以记得去关心每个孩子的不同。非常谢谢台北市文化国小自由班的导师陈玉杰小姐接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹
3: 。谢谢台北市文化国小自由班的陈玉杰老师以及 Bobo 为大家分享了文化国小自由班的相关资讯，希望提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是爱的随身听，为您邀请获得109年优良特殊教育人员荣耀的台北市立大学附设国民小学资优班的封嘉燕老师，为大家分享资优之外该注意的面向。谈自由学生教育的相关经验，需要提供家长、老师可以做个参考喽。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的随身听》。
2: 起身听。
3: 大家邀请到的是获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的台北市立大学附设实验国民小学自由班的老师封嘉燕，封老师，老师您好，主持人好，各位听众大家好。今天啊，特别邀请老师为大家分享“自优”之外该注意的面向，谈“自优”学生教育的相关经验。那首先啊，要请老师介绍。我们刚才介绍这个学校是台北市立大学附设实验国民小学，你们是属于台北市立大学的、哦？对，我们一直是属于台北市立
4: 大学，所以他们的名字一变更，我们小学就名称一直变更。嗯
3: 那以前是女师专嘛
4: 、哦？对，大家熟悉的女师专、哦。后
3: 来是台北教育大
4: 学，对，教育大学，哦、现在变成台北市立大学。对，在一百零二年的时候变成台北市立大学、嗯嗯
3: 。那学校成
4: 立很久了吧？学校本身是在民国二年成立的。哇，那么久了。对，百年的小学。目前学校有多少学生啊？我们是69个班级的编制，这样子合起来应该是 2,000 多个学生。
3: 哎呦，那很大了耶！对，对于一个国小来说，少子化对你们有没有冲击啊？多少还是,还是有，但是我们还是一直是超额的学校。目前台北市立大学附设实验国民小学有多少特殊教育学生？例如身心障碍学生有多少啊？
4: 我们学校的编制是比较特殊，我们有集中式的特教班，然后也有分散式的身心障碍资源,资源班，我们称为潜能班、嗯。那还有就是自优班，自优班有多少啊？自优班我们是有三个班的编制，就有三个班，就是六个年级吗？三四五六四个年级，三四五六一二没有哦，一二没有、哦、三年级就是经经
3: 过一些测验之后才会进到自优班，三年级。谈到了测验呢、啊，想请教老师啊、嗯，这个资优班都有一个测验鉴定嘛？对。啊、坊间就有很多补习班了。事实上，这个资优不是功课成绩吧嗯嗯，而是看看孩子在哪一个方面有特别的表现吧嗯嗯嗯。资优班的孩子要有这样的特质，而不是制造出来的吧，补习出来的吧。对啊，因为其实很多家长一直很想要进到
4: 自由班，因为他也认为自己小孩的能力非常的好，嗯，所以我们就会经过一连串的测验历程。嗯，所以刚刚有时候家长推荐啊，嗯、推荐他可以来参加考试、哦，那我们就会经过一个标准化工具，经过团体测验成绩到达，或再加个人的智力测验。测验完之后呢，到达那个测验的标准之后呢，我们就要进到一个叫做观察课程，他上一些课程的他的表现啊。发言啊，态度啊等等，最后才会认定他是否可以进到自由班。所以，一个比较内向的
3: 孩子就比较，
4: 也不是不会被发现，因为他在观察课的时候，嗯、看他的学习单、书写的部分、嗯，跟别人合作的状况，都可以当做一个指标，还有他的智商的分数也会算一个。所以到最后才能综合
3: 起来，有一些孩子可以进自由班？其
4: 实是蛮多元的。嗯
3: 那自由班有没有名额限制啊？你不能说这学期有60个同学都还不错，全部进来吧？啊
4: 、呃，没有，最后一个标准，政府会就会告诉我们一个标准的成绩，大概怎样的成绩落在的地方可以进来？嗯、那问这一期的孩子都很优秀怎么办？那不是有遗珠之憾的吗、嗯？所以我们会把名额提到政府会会经过。老师们观察，还有他的实则成绩、嗯，还有现场的教授们啊，还有专家们给我们些建议。可能一些特殊学生，他可能会因为他的一些障碍影响到他的成绩。嗯、那我们当时考试会有个别
3: 安置的测验场所。哦，所以在我们的自优班也有双殊的孩子。哦，对，这几年还蛮多的。在教导的时候，对老师又是更大的挑战
4: 。嗯、哦，是的，所以我们还要结合潜能班。像我们学校是还蛮幸运，我们就是有个身心障碍资源班的老师，嗯、所以他可能会跨两种课程。嗯嗯在特殊教育部分、嗯，所以他可能部分时间会在原班、嗯、原来班级，然后会抽离到自由班上自由班课。嗯、那有部分的课程，他可能需要做一些辅导，可能他有些行为上或他情绪上的障碍，嗯、可能需要个别辅导或参加一些团体的智商。嗯、那我们就会请辅导师或到
3: 潜能班去上课，嗯、所以还是要因材施教啊、哦。对，没错。我们稍待呢，在请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的台北市立大学附设实验国民小学自由班的老师封家燕封老师，再为大家分享自由之外该注意的面向谈自由学生教育的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的台北市立大学附设实验国民小学自优班的。老师封嘉燕，封老师为大家分享自由之外该注意的面向，谈自由学生教育的相关经验。那刚才封老师为大家介绍了台北市立大学附设实验国民小学自由班的鉴定的方式。那想请教老师，从事教育工作大概多久了？我今年刚好满三十年，三十年哦。对，老师当初是哦，是
4: 师专毕业，师
3: 、哦、专毕业的。对。那刚开始就是主修特殊教育嘛？对，我在师专就主修特殊教育
4: ，那所以我一分发就在附小，一进去就是到集中式的特教班服务。那
3: 后来又怎么会到了资优班呢？<笑>对
4: ，其实这个历程还蛮特别，是因为我学是特殊教育嘛，嗯、那我们并没有分资优或是身心障碍的教育。嗯、那我们先到了复小之后，就到了特殊集中式的教育，待了三年。我们学校的集中式的特教班学生真的很多不同的障碍类型。嗯、那我那班刚毕业就就收到了自闭症、情绪障碍，还有智能不足，嗯、还有视力障碍的，都在同一班。哦很大,很大挑战，但是因为跟新伙伴我同时毕业的一样的同学、哦，我们就很有活力，因为刚毕业就想把在学校所教的东西都用上去，哦哦、所以我们就会设计很多教材，我觉得还蛮开心的。我们有些比较资深老师呢，他们就会带着我们这个这些新人呢，共同去研发教材。哇，对，所以我们在那个团体里面开会，都会讨论说这个个案要怎么去处理。然后你知道资深老师会给我们一些建议，嗯、所以在那个地方资源很好的，学的更多了、哦。对，因为就是实物的经验了。是的，有加上实物，因为之前学的可能还没办法处理到
3: 及时发生的问题。嗯、对对对对,对，因为你牵涉到这个人的时候了，现场的反应就很重要了、哦、对。对那后来又有什么样的一个机缘会转到资优班呢？
4: 其实中间呢还有经过一个身心障碍的资源班。那我是开班始祖，那时候叫做资源班，学生大部分是学习障碍为主，所以我们除了就设计教材，把课程比较清楚的地方或是比较落后的地方，我们把它简化，然后让他可以更理解课程。但之后很多是行为障碍的学生会在这个资源班。我记得那时候我是怀孕了，然后还陪他去打篮球，因为他消耗些体力。小朋友还好吧？<笑>对，还蛮惊吓的哦， oh. 因为常会被打到，那是一个很大的挑战。可是也因为跟学生的信任关系建立好之后，嗯、其实这小孩朋友他还是会觉得跟老师之间，如果是有信任感，老师对他非常好。然后也相信他对他投入，其实孩子们可以感受得到。对这点，我觉得到现在为止，我还是有深深的感受。我觉得他们反而更敏感、更纤细哦。对他知道这老师对他是有付出的。嗯、那资优班呢？资优班有时候是因为我觉得富小一个好地方就是我碰到很多贵人，就像说我遇到我们很多资深老师会教我们之外，那我们学校的行政团队真的很棒，嗯、他也对我们特教的部分也很投入，无、嗯、论是哪个类型的学生。嗯、这时候辅导室主任来找我们这年轻人。是不是可以再多一点的挑战？所以我就因为接了行政之后呢，就会接了这个自幼班课程，而且很特别是我也很幸运，我接了学校第一届也是最后一届的集中式自幼班，集中式自幼班，科、哦、人老师，所以那群学生都是自幼生这一班、嗯，但现在已经没有这样
3: 子的班级了，对对,对，都是分散式了，对。当年压力很大咯
4: ，呃，非常大，因为全班都直优生，所以像很关心的情谊部分嗯嗯，在这个班级就会看到非常的需要，嗯嗯因为他们都直优生，竞争性很大，那每个都是第一名，
3: 都是厉害的人，在同一个班级。那老师，你会不会也被他们比较？老师你怎么不懂我说什么？<笑>这个我们说也是当老师也很怕被学生质疑耶、啊。
4: 对，所以这个部分就开始 update。这是也是一直后来我、嗯、我觉得不论在身心障碍班或是集中式，我觉得不论在哪一个阶段的老师，好像都不需要不断
3: 的更新、<笑>不断的进步、啊。对对对。嗯，我们稍待呢，在请获得一百零九年优良特殊教人员荣耀的台北市立大学附设实验国民小学自优班的方家燕老师。再为大家分享自由之外该注意的面向谈自由学生教育的相关经验。小心烫哦！我们要上菜喽！异乡人带来了好菜，在教育电台 Channel Plus 上桌喽！各式的菜肴滋味啊，甜酸苦辣，千娇百媚，多彩多姿。在这他乡的好味道里，听得见香喷喷的文化，听得见甜滋滋的乡愁。故乡好味道，欢迎来品尝。
0: 大家好，我是花莲县华仁国中校长梁栋志。校定课程是由学校自行规划安排，培养核心素养，成就师心扬才，进而建立学校特色。透过教师社群自己来开课，选择适当的学习主题，安排妥适的学习内容，规划合理的进度，这就是校定课程最重要的价值和意义
2: 。教育电台让您深入了解新课纲。
1: 我啦嘛的水，落嘎西木啊。
0: 大家好，我们是 OK 合,合唱团
1: 。您现在收听的是教育电台。
3: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请获得一百零九年优良特殊教人员荣耀的台北市立大学附设实验国民小学自由班的老师封嘉燕封老师，为大家分享自由之外该注意的面向，谈自由学生教育的相关经验。刚才在节目的第一部分，封老师为了简单的介绍了台北市立大学附设实实验国民小学的相关资讯以及老师个人从事教学的机缘，那想请教了。那在台北市立大学附设实验国民小学资优班呢？你大概有多少年的资历了？在资优班大概有十年了。每年的孩子，你们觉得都不一样吧？非常不一样，<笑>每一届有每一届的特色特质都不太一样<笑>、嗯。那老师，你要怎么来带孩子呢？因为各个面相啊，尤其好像现在的孩子越来越聪明啊。嗯嗯、对，我碰到很多不同
4: 的类型的小孩。那有些像像刚你所说的，可能这班他们的特质是非常活泼的，哦、然后精力旺盛的。像我进来小孩比较属于是稳重型的，哦、就是你教什么他就吸收什么，不会太多怨言。其实我们的小孩真的很聪明，对一些媒体科技的接受度也非常的快。大家也应该知道，周生他们的家庭背景啊，家长很多都是教授的孩子，或者是医生的也蛮多的
3: 。哦哎就是说，家长的社经地位都还蛮不错的对
4: ，对，都蛮高的。但是有时候可能因为大人或是老师们比较重视，他们在认知方面都是非常的高，相对可能他们的情绪特质会影响他们的表现。哦、那有时候会发现，其实他们在原来的班级的成绩也不见得是最好的，反而是有一些情绪或是行为会让原班老师感到困扰的地方。对，啊、这也是、啊、对，就变成有点高智商低成就等等，他的成绩可能就没有表现的非常好，是、嗯、因为他的情绪的特质。就是情谊部分、嗯。我碰到比较特别的个案，就是我们的小孩，因为他太聪明了，所以上电脑课的时候，他可能就很类似类似骇客部分，或是在网络上有做一些网络霸凌的事情，也曾经发生过。嗯、他可能不喜欢的同学，就在网络上在 ，FB 或什么地方就写一句话或什么的，对那学生的一些批评批评，那相对影响到影响到其他同学跟着在上面留言、哦，所以他们可以这个方式来。达到他们想要的目的、嗯，那也有可能 ，Wiki 学校的校史。他们也进去改了、嗯，可能把校长改成自己的名字、啊，他们觉得好玩。所以为这个东西，我们也曾经上了很多资讯伦理跟资讯素养这部分，还牵涉到律法的问题、治安问题、啊。对，所以我们就会不断的提醒。这几年一直层出不穷，都有这个问题。然后他们的情绪也会因为他们的说话比较激动，有些属是激动型的自由生，嗯，他很有活力，讲话又快，脑、嗯、筋转得快。可是相对可能他还没等不及别人的反应，嗯、或者是下个动作，他就先做出來。玩那可能会影响到别人的观感,观感，就会可能伤害到别人。嗯、像这样子，在班上也常常发现。那、嗯、我们就要找一个案例、嗯、或是一个影片，跟他们讲说，其实很多自由生为什么会让别人讨厌？那这些行为，他们发现好像是也有。那我们就把这些东西让他们自己想想看，哪些行为你会觉得让别人不喜欢？嗯，那为什么自由生会做这些事情？他们会说，因为他们都认为我们很厉害啊，都要很厉害，都要懂啊，上课一定要发言啊。你没发言就说，哎、嗯欸，你是自由生，你怎么不会？啊，会，所以考不好，哎，你怎么考比我差？嗯、所以相对而言，他们班上的一些同学或老师的反应，嗯、你会想到他对课堂上的作业可能会有一些负向的表现
3: 。因为其实啊，他可能国语文之由，可是可能数理就不行啊，嗯、不见得每一科都很强啊。是是这种真的是是少数中的少数了啦。
4: 对，所以我之前我有做过叫“资优生大不同”的课程，这也是我们学校历年来很喜欢的课程。因为他们必须要把收集到的东西变成一个剧本，演出“资优生大不同”。从一些角度，譬如从个人对资优生的看法，还有从老师、同学、他的爸妈或家人，还有从社会的观感来看，然后他就去收集，就会发现很多不同的向度，会对资优生有一些误解。比如说，他访问同学，同学对他说：“你都会，你的功课借我抄。”，你这自由生，你都会。你第一回都是100分，借我抄。原班老师会对自由生说：“你怎么老是常常工价去比赛，或者是哎，你是自由生啊？你这样子都考这么差了，这、嗯、可能老师部分有些误解，家长部分就会说。”怎么考九十
3: 九分？九十九分还要说？<笑>
4: 对，可能家长期望会很高。说，哎、欸，你怎么不选资讯课呢？资讯课会去比赛啊，或者说你怎么没有选数学专题选修呢？你数学这么差。可是因为我们资优教育不是在做一个补强的部分，嗯、是优势的部分、嗯啊，对，所以家长可能认为说，哎、欸，你要去选英文的，我们资优班的英文课，因为你英文太差了，跟那些误会的部分。然后从社会观感，他们会发现说，很多社会媒体啊，会不断说他是资优生，所以很多的发明，很多的创。做很厉害、嗯嗯，然后就光环很大，对自由生也期待很大。但发生事情，比如说自由生犯罪了，名气很大，就他是自由生很聪明，他会制造炸弹或什么之类，哎、或者是更不好，可能跳楼自杀、忧郁之类等等的一些负面的新闻，嗯嗯、所以他们就会把这些。演成一个剧本，自优班的学生自己自己会编,编然后，收集资料
3: ，对对对，然后
4: 自己、啊、让大家知道从这些不同的角度来看自优生，因为很多人都把自优生期待太大，或是误解自优生本
3: 身的特质、嗯，这点真的是要特别的注意，尤其要最亲近的家人啊，是的，嗯、甚至在手足之间的比较也都是不应该的了、嗯嗯嗯，这点这是身为家长应该要特别注意，甚至于一般的老师也要特别去注意的了。对对好，我们稍待。在仅获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的台北市立大学附设实验国民小学自由班的丰家燕老师，再为大家分享自由之外该注意的面向谈自由学生教育的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的台北市立大学附设实验国民小学自优班的丰家燕老师，为大家分享“自优”之外该注意的面向，谈自优学生教育的经验。那刚才啊、哦，丰老师提到了很多人对自优学生的误解和谬思，真的不要把他们想的太过美好。也不要太过期待了，因为他们毕竟还是孩子。就像五根手指都伸出来，长短胖瘦也不一样啊。我可能在某个方向很好，可是我在另外一个部分，我可能就接近于低能的状况。那老师，我们也知道自优班对于孩子有很多的启发，甚至有很多的活动带领了他们，例如说参加科展啦、啊、专题研究啊。这个部分，老师啊，这么多年的经验有没有一些个人的看法？觉得在这个面向啊，家长。老师、孩子应该怎么来面对来？
4: 对于比赛部分呢，应该要强调是以学生的专长跟兴趣为主。嗯嗯所以我们在课堂当中，我们都会鼓励学生专题研究部分。如果他有兴趣的话，可以找类似的比赛来参加。嗯、就像刚刚主持人您所讲的，有很多是科展。嗯、那因为我们有个叫自然探究的课程，嗯、所以相对小孩子他要想一个主题之后、哦，老师引导他们开始做一些实验啊，然后做一些数据的调查，出现结果之后，他可能就是一个专题研究的历程。嗯、那我们就希望，既然这样做，我们也希望他可以有舞台去比赛。所以科展在我们就班，不论是我们学校或。其他学校都常常会因为自优生，他时间长期投入在自优班的课程，也比较能够投入很多时间在做科展部分，所以这样对我们就把他推上去来参加比赛。但比赛当中其实真的是很花时间，不论是老师、家长跟同学三方面。我们都要全力以赴来帮助小孩子、嗯。我们老师当然就是以学生能力为主、嗯，我们希望是由孩子的能力展现出来的结果。嗯、因为你做太多的包装，或老师介入太多的话，家长协助太多，太多，就算结果很好，可是孩子在历程当中，他可能不理解为什么这样做、哦，或者他找不到他的兴趣，他觉得一直都是有大人来介入。嗯、那我觉得我们该引发他怎么到这个点，然后他怎么去进一步探索，让他有持续动机。因为不是科展或专题研究，或甚至我们现在常讲发明展的比赛，嗯、都要花很长的时间，嗯、有时候一年以上。当中小孩子一定会没有兴趣，所以有时候如果我们给予太多的步骤，或者是我们想要做的部分不是他想要的话，嗯、他的热情会慢慢消息。消、哎、息。所以其实动机很重要。我通常都会在他们快消习的时候呢，稍微回到最初的初衷，他们到底想研究什么。我觉得很重要。那你想要研究什么？之后你到底想找到什么样的结果，或你预估什么结果，或什么贡献？想想看。然后他们就对呀、啊，当初我们本来想要做是这样子，怎么会越走越偏了？偏了一直找到结果。那我说对，好，那我们做鸟类的观察、嗯。那我们现在就去赏鸟。我们放下科展，赏鸟你要怎么飞的？那鸟为什么他会受伤？他受伤，那该如何处理？嗯、让他在这个失败当中，或是他比较沮丧的时候呢？回到情境相关的、一个潜移默化的一个学习的环境当中，嗯、让他觉得说：“哎，对啊，原来我们想要追求是什么事情？我们就不是在课堂当中不断的钻研。”那像我知道很多资讯的比赛、嗯，那我曾经带过有几次是亚斯伯格的学生，其实他们对城市部分真的还蛮厉害的、嗯，可是因为他们的特质，很容易专注在某一点失败的地方、嗯，而且要很久很久才会爬得出来
3: 。哎、很辛苦。那
4: 有时候跟他讲，他还会拒绝，所以这时候老师的角色就是先淡化，会会平淡一阵子。嗯然后就让他钻研没关系。可是如果真的他太久没有出来的时候呢，我会给他一个架构或音架，就是我可跟他一个上下的城市的东西，中间挖空，让他去想，跟你一些的音架或是一些提示，你是不是刚好错过什么地方没写对了。不能给他完全的答案，因为他会觉得太简单，老是给我，因为他们会也是执着自己的能力是很厉害，只是找不到点、嗯，所以我们就是慢慢给他一个音架，然后最后慢慢的淡出，然后他说，对呀、啊，你看你之前就没有想到这一点，其实你是可以想通的，因为时间太久，他们自信心会慢慢降丧失了。对，这时候就需要给他一个缓冲时间，慢慢
3: 的让他从那个平淡当中慢慢找回一个成就感。嗯所以我觉得，其实在这个过程当中，对老师一也是一个很大的考验呢。老师要适时的进入，适时的抽离，适时的知道孩子现在欠缺的是什么，甚至于适时的浇点冷水
4: 。对，这还蛮重要，没错。嗯嗯、<笑>有时候他们会太自大了，他们会自己高估自己的能力，是真的，常常有。但是我们也要有技巧性的
3: 、嗯，<笑>你不能马上打压下去啊<笑>。对，
4: 最有技巧性。有时候他们会觉得、嗯，对啊，我们做那么好啊，为什么我们成绩会这样子呢？为什么问题吗？刚好今天早上就有学生，他的竞赛没有进到决赛、嗯，他的老师，请问评审有说什么吗？我说非常好，你有注意到评审会想给你什么建议？不过因为他这个比赛没有给建议，但是我想想看，嗯、你要把你的城市拿出来，再看一看是不是有什么地方有问题。那因为一百多件作品嘛，有些评审喜欢的重点可能是这个地方。那让他说以后还有机会，其实你的作品真的很受他肯定，就是要借机鼓励。其实他也很在乎他的成绩，但是我们要想说，强中自有强中手。你看看别人这么厉害。嗯那我们去观摩他的
3: 作品。其实每个人呢都很注重自己的表现，对，尤其像这个自由的孩子，甚至一般的孩子也很注重表现，希望被称赞、被看到。可是遭受挫折，他的耐压性、容忍度啊，这也是我们在人生当中必须学习的。嗯、因为人生中不可能一帆风顺的、嗯嗯，一定会有起起伏伏。那我们应该怎么样在这样的过程当中学得悠然自处，学得坦然面？对。对，我觉得这才是一个很大的情意的表现呢、哎嗯。没错，所以家长蛮重要的。我
4: 觉得家长的教养的态度、分方式、嗯，其实根据很多研究，嗯、国外或国内都有家长的教育的态度方式，会影响到自优生的人格特质，它也影响到他的创造力。嗯、所以，如果家长对小孩有太多的期许，或者是给他太多的框架。可能小孩子他的创造力会比较没有办法发展得出来，揠苗
3: 助长了嘛？对，
4: 或者是在一个不快乐环境中学习，可能让他感觉学习是没有兴趣的，因为毕竟读书是长久的事情。嗯嗯可是很多家长揠苗助长，就是希望他赶快先学，把国中课程都赶快先上。可是这样会变成很多学生不一定是自由生，很多普通班学生他先上了比他更高阶的课程之后，他可能在课堂当中一定是不想听了，或是他就会比较不想再继续学。自由生也是这样子，更况是他们更聪明，他们学到更多之后，在班上就听不下去的，那可能会干扰到别人，变成班级经营，就是老师又很困扰。家长很重要，就是要给
3: 小孩子学习的正确观念。学习是为了自己，学习是钻研更多的真理。对我们稍待再请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的台北市立大学附设实验国民小学自由班的方家燕老师，再为大家分享自由之外该注意的面向，谈自由学生教育的经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得1 0零九年优良特殊教育人员荣耀的台北市立大学附设实验。国民小学资优班的老师封家燕，封老师为大家分享资优之外该注意的面向，谈资优学生教育的相关经验。那刚才老师为大家提到了，情谊教育是很重要的。对于资优生，他们在面对人生的挫折，甚至于同才的互动以及表现的时候，成绩的时候呢，该如何的来面对啊？我家长的这养态度也是很重要的。其实我们一直在强调的资优这一块，我们是期望培养他们。更多合作合群。帮助一些比较弱势的，发展他们的优势能力，为将来的社会提出更多的贡献。这个部分，老师你都在课堂上怎么样的行塑，以及怎么样的灌输孩子这样一个，我不能说是很远大的一个目标了啊、哦。可是这是身为自优生可能要自己面对的一个课题。哎，
4: 对，没错，自优生呢要先了解他自己什么是叫做自优，然后他哪些地方是自优、嗯。我觉得我们会先从签证是自己为主。他有这些概念之后，然后他还发现很多人对自由的误解之后呢，他才能知道我可以有哪些让别人可以接受的地方。复小一个特色就是我们有一个叫做 DFC（Design for Change）， 就是用设计思考的方式去解决问题。我们就必须要合作来发现多遭哪些问题有带我们去解决的。自己事情，或是某些事物，然后他在生活中、校园中去寻找都可以。就我们跑了十几年了，在课程当中，你要想到一个切身问题，大家就形成一个共识之后呢，我们会先从你的感受，你为什么会发现这个问题，对你很重要，解决。例如，你们曾经发觉过什么问题、哦？我们从很早以前就是学校厕所很臭，哦、该怎么解决？厕所很臭，很臭对，还有营养午餐没有水果、嗯，或者是为什么大家上学都没有问候早安？就是一进来校门口有校长或是有执勤的同学或者警卫啊等等都没有跟他打招呼。为什么学校要这么冷漠？大早就是没有那个热情，哦、就那怎么會解决？然后还有就是厨余的问题，厨余
3: 的处理了。对
4: ，还有就是生活当中怎么减碳 ？U 拜的交通部分、哦，然后还有交通的转运，比如说我们从这个捷运站下去之后，我们要换另外一个路线，路线,線化哪一个门口下车可以直接过去？嗯、研究路径，就是他们觉得不方便的地方，会噪音，学校的噪音哪边最多？还有就是为什么会不快乐？这个也
3: 是你们研究的一对，或许出
4: 很多孩子会把自己不快乐，就会投入那我们一个信箱里面，写出他最快跟不快乐一天当中，嗯、然后我们就会透过访问，就他们这些学生、嗯，然后怎么帮助他们。只有身体会关怀到别人，我们还有关怀老人的部分呢、啊。所以我觉得这课程嗯嗯发现，我们多少很多的问题要解决。那你们这么想，那你们是能力，我们发挥他的潜能能力。我们真的希望培养他以后对社会是真的是要有贡献，可以帮助别人。而且我觉得他们更有资源去帮助别人。他们还蛮喜欢做一些关怀社区。我们之前有做过义工部分，还有疗养院呐、啊嗯。然后我们会假日去陪伴他们的活动，就是他们在读书之余，他们很多能力可以去发挥。这个东西就是很多要合作，你不可能一个人去完成、嗯。所以合作是一个很难。但是我觉得我们让孩子知道自己的能力，然后他自己的优势很重要，因为不是每个孩子都是全能的。所以有些孩子他电脑特别厉害，他愿意做剪报，或者是他要设计游戏给老人家玩，那是他的专长了。那有些孩子他不太会发表。可是他会做城市嘛？那有孩子是他很会访问，他不会害怕，所以他可能会就比较多做访问的部分啊。那就孩子会画图，请他做海报。所以一个团体里面，我们先让他知道他自己可以做什么事情，他是最擅长的。那你说我都不会怎么办？不会也没关系，你就跟着大家做。然后你想学哪一个，就跟这个专家小天使，你就跟他学。他可能会画图，那你喜欢你学，你可以跟他。那我是不是可以帮忙画点小插图啊之类的？所以就让这小组里面是每个人都有工作。然后我每天一,一起出发去做这些事情，利用假日或是下课后，所以我们花很多时间。其实我们家长还蛮支持的，而且我们很多次要假日到外面去做服务的，所、哦、以家长也都乐于参与了。对他们觉得还蛮重要的，而且很多孩子在这当中获得很多成就感
3: 。哦，例如啊，
4: 就说他们会做一些宣导的小卡片，在捷运站发给路人，嗯、还有就是三 C 产品会伤害眼睛，他要宣导，他就会去班上宣导。然后去升旗台，才利用升旗时间跟全校宣导、嗯哦。对，所以我觉得他们自己发想到，然后觉得很重要，需要大家一起配合，嗯、然后就会想赶快怎么样宣传、嗯。所以我觉得靠他们自己的力量可以改变。嗯、所以我们可以发现，就是小孩子的力量比较
3: 轻乎、嗯嗯，也让他们知道了不要独善其身，对啊，要能够兼善天下的这种情操，对对还有素养了啊、嗯，这是非常的重要，从小就要开始。锻炼他们，慢慢的养成。因为孩子其实懵懵懂懂的嗯嗯，他们对于很多的黑白，他们不知道的。对，所以这个时候呢，指引者就很重要嗯嗯，要让他们看到了哪些是善的，哪一些是我们可能要去注意的这个面相了啊对对。所以呢，自由生是。国家未来的精英，可是，在他的养成、培训过程当中，甚至教育的过程、亲子关系啊、亲师关系的养成，其实是很重要的啊、嗯嗯嗯嗯。陪伴他们在每一个阶段了。对，你的学生应该也很大了吧？还有回来再跟你讲当年吗
4: ？哦哟，我觉得
3: 学生现在回来、嗯，第一个就是会想他们做过 D F C， 因为我们的课程
4: 在四年级、哦嗯，所以他们共同回忆是四年级做过哪些 D F C 的课程，然后做了一些。很有趣，像我们有去过乐山疗养,养院、嗯，现在他们都毕业了很久了，可是他们会三四个同学一起约，每年会在新年前帮他们把春联撕掉，就是他们相约，他们现在已经大一了，毕业后四年都有去做这个服务，嗯、所以我觉得这个是一个很好，我们也很感动，而且小孩相约，嗯、然后我们老师才跟着去的，不是我们约
3: 他们去。嗯从小地方开始着手吧，啊，我们也不必希望他们一步登天，可是就这样慢慢慢慢的细细的琢磨他们吧。那今天啊，我们也非常的谢谢获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的台北市立大学附设实验国民小学自由班的封嘉燕老师，为大家分享自由之外该注意的面向，谈自由学生教育的相关经验。非常谢谢封老师的分享，谢谢您老师，谢谢。且获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的台北市立大学附设国民小学自由班的封家燕老师为大家分享了自由学生的教学经验，希望提供大家可以做个参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站。为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的新竹县成功国民中学自由班的庄立怡老师，为大家加油打气喽
2: ！爱的加油站。
1: 各位听众，大家好，我是一0 9年度教育部优良特殊教育人员，目前任教于新竹县成功国民中学数理自优班的庄丽仪老师。针对国中教育阶段自优学生的教学与辅导，有几项呼吁：第一，自优生不是基优生，不要被成绩绑架，只在乎成绩表现，容易扼杀孩子的其他潜能表现。自优生不是全才，多数自优生是偏才，不一定样样精通。帮助孩子运用自己的优势能力，结合自身兴趣去发展，才能充分发展天赋。第三，自优生有很大的个别差异，有的学生适合研究，有的学生适合竞赛，有的学生适合动手做，有的学习速度快，有的慢工出细活。每个孩子都有擅长的才能，才能有多种展现的方式，提供适合展现的舞台，才能让他们天赋发光。第四，自优生有特殊需求，有的自优生需要提供高度挑战的学习环境、自主学习的空间，有的自优生需要情绪管理课程、人际互动技巧，提供自优生适性的服务。区分性课程才能让他们适性发展、自主学习。第五，自优生需要被合理的期待。父母对自优生表现有不合理的期待时，容易造成孩子的压力，并且产生亲子之间的冲突。第六，自优生也需要被肯定。多数自优生需要大人的激励，因此多给予事时的鼓励与赞美，才会让孩子对自己更有信心，充分持续展能。第七，自优生也需要努力。爱迪生说：“天才是百分之一的灵感和九十九趴的汗水。”因此，自优生也是需要努力的。最后。自由生要对生命与自己的兴趣保持热情，因为热情是天赋完整发挥并持之以恒的要件。天分和努力不是成就的唯一要件，持久热情加上坚持的毅力，才是人生成就最重要的制胜关键。
3: 今天节目就为您进行到这儿喽，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请获得1 0零九年优良特殊教育人员荣耀的新竹县成功国民中学自由班的庄立怡老师，为大家分享优秀能力的行述，谈国中教育阶段自由学生教学以及辅导的相关经验。庄老师将为大家分享双书。自由同学的教学的心得呢，也期望提供大家可以做参考喽。感谢你的收听，也欢迎您在明天十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们明天见喽，拜拜。